0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación por los milagros que hacían. Palabra del Señor Hoy celebramos la, la Ascensión del Señor y podríamos decir que hay dos cosas muy, quizás dos cosas muy importantes eh, que guardar de esa solemnidad. La primera es, ¿cómo decir?, la, la presencia del Señor. Es bien impresionante, el Señor se va. Podríamos decir, bueno, pues el Señor, el Señor se, se aparta de nosotros, los discípulos ya no lo ven, y entonces podríamos pensar que, bueno, entonces vamos a tener que seguir nosotros el camino que Él nos mostró, pero pues solitos con las fuerzas del Espíritu Santo. Y ver que al contrario, la, la ascensión es justamente una gran fiesta de, de la presencia del Señor. ¿De qué manera? Pues de esta manera que el Señor, pues subiendo al cielo, pues justamente va, nos da una presencia que va a ser una presencia mucho más íntima. Antes, pues los únicos que podían estar con, con el Señor, pues eran los que estaban en su pueblo, los que estaban al lado de Él, y pues solo podían estar con Él, pues el tiempo que estaban con Él, pues físicamente. A partir de la ascensión y a partir sobre todo de la de Pentecostés, cuando el Señor va a dar el Espíritu Santo, pues el Señor nos va a permitir tener su presencia dentro de nosotros. Nos va a permitir, pues ya no tener una presencia exterior de Él, sino al contrario una presencia interior que no está limitada ni por el tiempo, ni por el lugar, ni por nada más. Y es lo que San Juan va a decir en, en el capítulo 4 de su primera carta. Y aquí como reconocemos que pare, permanecemos en Él y Él en nosotros, Él nos dio su Espíritu, en el Espíritu que el Señor nos da cuando justo después de, de subir al Cielo, es el que justamente hace que esa presencia física del Señor se transforma en una presencia espiritual profunda, íntima, sin límite. ¿Ah? Y que hace que justamente eh, el otro evangelio de, de la fiesta, el de San Mateo, el Señor nos va a decir, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo esa presencia del Señor que nos acompaña en todo momento y quizás lo segundo que el Señor nos enseña subiendo al cielo y que quizás necesitamos también mucho en estos tiempos es que nuestra vida no es solo para esta tierra nuestra vida como hijos de Dios pues es para vivir con Dios. Esta vida la vivimos algunos años, 40, 50, 60, 80, 100, si nos va bien. ¿sí? Si no nos atropella un taxi por acá o si no nos agarra un bicho por allá. Pero no más, no más. ¿sí? Mientras que justamente como hijos de Dios sabemos que no nuestra vida pues es la vida eterna. Hay una vida que justamente no solo no tiene fin, sino que además no tiene límites. ¿sí? El Señor lo va a decir en el Apocalipsis. Esa vida donde no hay ni llanto, ni pena, ni duelo. Esa vida donde también el corazón puede realmente ser el mismo, lo de lo vemos en, en nuestra pobre vida en la tierra, ¿no? pues nos, nos cuesta amar como quisiéramos siempre vemos como el pecado y la muerte nos marcan y la la ascensión del Señor pues nos recuerda que la resurrección no es solo que vamos a resucitar la misma nueva a la misma vida ¿sí? Que eso sería bien, bien terrible, ¿no? Resucitar para vivir los mismos dramas no, pues ya con una sola vida ya tenemos no sino que es para justamente resucitar para vivir una vida donde el amor de Dios pueda apoderarse de todo y pueda llenarnos para siempre y pueda justamente permitirnos vivir esas amistades, esos amores que en la tierra siempre vivimos a medias porque en la tierra pues primero, nos cuesta amar, y segundo, cuando ya empezamos a encariñarnos de verdad, cuando ya empezamos a hacer amistades que ya empiezan a tener un tiempo y a florecer, pues cuando la muerte llega y nos separa. Entonces, ven, la pregunta es si el Señor juega con mis sentimientos, ¿no? Y dice, ah, pues te voy a dejar que te encariñes unos 40 años y ya que estés bien encariñado, hay paz, ¿no? Te lo quito, te la quito. No, la, la resurrección, la, la ascensión del Señor nos muestra que no, justamente estamos hechos para el cielo. La gente que el Señor puso en mi vida, el Señor no me la prestó, el Señor me la dio el Señor me la dio para la vida eterna ¿Sí? y entonces ven es algo bien importante porque porque le da un rumbo diferente a nuestra vida ¿Ven? cuando no sabemos a dónde vamos o cuando pensamos que nuestra vida está hecha para la tierra pues al final ¿qué hacemos? Al final, más o menos, vivimos como los animales, tratamos de sobrevivir. Llega una pandemia y ahí todos a esconderse, a hacer lo que se pueda para sobrevivir, yo y mi familia. Hay una crisis económica, a ver cómo sobrevivimos. ¿sí? Y sabemos que en todo esto pues dejamos pedazos de, pedazos de, de corazón en todas partes. ¿sí? y vemos que al final, además, ¿para qué no?, cuando vemos también tanto sufrimiento en nuestras propias familias, cuando vemos pues tanto esfuerzo para llegar, ¿a qué?, ¿Sí? y ven, de tener esa perspectiva de la vida eterna, me permite, me permite ver que no, Ahí lo que vivo es, es, tiene un, un peso eterno, lo que vivo con mi familia, lo que a veces me cuesta, lo, 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 los fracasos, a veces los logros que, me, que a veces parecen tan efímeros, tan frágiles. Sé que ahí hay un peso para la vida eterna. Ahí no solo estoy construyendo algo que mañana se va a derrumbar porque así pasa en la tierra, sino que estoy construyendo algo que se va a quedar para siempre y que vale la pena. Y me ayuda a valorar lo que estoy haciendo. Ver que, ah, pues las personas que tengo, pues sí, las tengo que cuidar, porque con ellas sí puedo vivir algo bello. Con ellas no todo se termina mal. ¿sí? Y entonces ven como la perspectiva de la ascensión de la vida eterna. Pues me va, como decir, va a dar a, a mi vida una profundidad eh, mucho mayor. Me va a permitir justamente descubrir tanto la grandeza de a dónde voy, como entonces también la grandeza de lo que estoy viviendo, que ya prepara, ya orienta mi vida hacia lo que voy a vivir para siempre. Y entonces, ven, ahí se hace una pregunta. ¿Eh? Cuando yo tengo una meta en la vida, tengo una meta en el trabajo, pues ¿qué pasa? Pues voy organizando las cosas en función de, de mi meta, voy viendo cómo me formo, voy viendo cómo separo tiempo para hacer el trabajo que tengo que hacer, voy viendo cómo voy a manejar las relaciones en el trabajo para que todo pase bien, voy, voy manejando mi, 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 mi agenda, voy planeando, porque justamente hay algo que quiero alcanzar y en todo lo que hago en mi vida es igual. En cuanto Justamente cuando hay crisis es cuando ya no sé tanto y cuando empiezo nada más a ver cómo sobrevivo. Y cuando sobreviene un bicho, entonces cuando ah, pues es como si todo, todos mis planes están detenidos y que ahí por el miedo veo nada más cómo manejo el, la cosa. Cuando mi perspectiva es la vida eterna, entonces ven preguntarme pero entonces pero ¿cuál es mi plan? Ven, ¿cuál es el camino que yo voy a tomar? Sí, porque sabemos que justamente lo que queremos conseguir no tenemos que planear, lo que queremos conseguir, ven cuando alguien se enamora, pues busca cómo va a conquistar, busca cómo se va a encontrar, busca cómo va a convivir. ¿Sí? No dice, ah, pues a ver, veremos si se da o no. Igual, ver ¿eh? cuál es mi plan, cómo justamente voy a dar esa prioridad, a permitir que mi vida justamente se oriente hacia allí para, cómo decir, para sacarle el sabor. ¿No? Ver que entonces si justamente esa vida eterna puede empezar desde ya, ¿ven? ¿Cómo entonces la voy a, a, a hacer crecer? ¿Ven? Los papás con los hijos, algo tan, tan importante, ¿no? A sus hijos les enseñan muchas cosas, matemáticas, castellano, les enseñan a portarse bien, a ser corteses. Y sin embargo, sus hijos, eso es para la vida de ahí pero sus hijos están hechos para vida, con Dios y para vivir con ustedes algún día sí cómo vamos encontrando, imaginando, creando ¿ven? esas cosas que van a hacer crecer justamente y que van a permitir valorar lo que al final va a ser lo más importante porque si, si sus hijos se equivocan en esta vida de trabajo, pues ¿qué pasa? Nada. Sí, sí, si de vez en cuando se portan mal, pues el Señor les va a perdonar. Pero si no llegan ahí con ustedes, ahí sí, ya no hay remedio. Sí, sí hay, ahí puede, hay cosas, ven, que son las cosas que tenemos que valorar. Al contrario, ven, poder gozar. Poder tener un corazón unido en la familia en que sentimos como justamente compartimos lo más profundo, lo más bello. que además justamente lo que nos interesa no es tanto lo que se hace, sino es la belleza de la persona que tenemos enfrente y que sabemos que esa belleza, la más profunda, pues viene de la manera en que Dios la ama, en que Dios la, la mira y en que justamente pues le abre su corazón a Dios entonces ven ahí cambia mi perspectiva para la vida entonces pidámosle al Señor que justamente nos nos permita esas dos cosas primero tener este gran consuelo a descubrir su su presencia tan íntima su presencia que, que justamente no es limitada sino que al contrario nos, nos acompaña en cada momento desde su ascensión. Y también justamente pedirle que, que nos recuerde siempre que nuestra vida está hecha para el cielo, nuestra vida, la vida de nuestra familia, y que ahí justamente vayamos preparando eso, vayamos cultivándolo para que justamente nos permita vivirlo eh, plenamente que sea una gran alegría para toda la familia, amén